0: Das ist gut. Amen. Komm, lass uns Jesus einen kräftigen Applaus geben, ihn ehren, Yeshua's Call. Es war so powerful. Es war super, euch zu sehen. Ja, was für eine starke Woche, oder? Wir hatten eine herrliche Hochzeit hier ähm, mit einem sehr, sehr starken Zeugnis. Ähm, und äh, Charlotte und ich, wir waren unterwegs, wir sind direkt hier wiedergekommen. Äh, wir hatten unseren 39. Hochzeitstag. Und das ist auch, ja, gibt das Charlotte mal einen kräftigen Applaus einfach. Genau, sehr sehr cool. Und ich habe gedacht, eigentlich ist es ein ganz guter Start in die Predigt hinein, denn ähm, als wir heirateten, natürlich so wie das alle anderen Paare eben auch machen, haben wir uns unsere Ringe ausgesucht, und das ist eine eigene Geschichte, die das war auf jeden Fall. Ähm, dann ähm, unser mein Schwiegervater und Charlotte's Vater hat uns getraut. Er war Baptistenpastor und Mann Gottes, Mann des Heiligen Geistes und er fragte den Herrn nach dem Wort. Das war damals etwas anders als heute. Heute sucht man selber aus. Sondern wir wollten, dass er uns ein Wort aussucht. Und er gab uns das Wort als Trauvers für unser Leben. Markus 8, Vers 35. Das heißt, wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meines und um des Evangeliums Willen, der wird es gewinnen. So, das steht hier in diesem, in diesem Ring drin. Bei Leute ebenso. Da ist kein anderer Vers. Und es hat auch was mit der Predigt zu tun, wir werden uns das gleich anschauen, womit wir uns beschäftigen werden, vielleicht nochmal dazu zwei, drei Worte zur Einleitung. Ich denke, klar, wir beschäftigen uns nach wie vor mit der Corona-Krise. Wir wissen, es ist ein Weckruf Gottes. Wir haben schon manche Predigten darüber gehört. Wir wissen, es ist noch nicht vorbei. Wir schauen nach Amerika, wir schauen nach Israel, wo jetzt wieder die Zahlen sehr, sehr hoch sind. Dann schauen wir natürlich immer bei uns unsere Werte an. Wie sieht es jetzt gerade aus? Es ist auch die Zeit der Endzeitpredigten, ja, der der Zeit, in der man genau hinschaut ja? und wir hören immer wieder auch prophetische Worte. Es ist Gottes Zeitfenster, wir sollen etwas nicht verpassen. Es wird in Amerika einen sehr, sehr großen nationalen Gebetstag geben und wir hatten das ja hier auch, dass Millionen sich beteiligt haben, zusammen zu beten, für die Nationen zu beten und so ist es also auch eine Zeit von Verschwörungstheorien und auf der anderen Seite Endzeitpredigt. Manchmal kriegt man die Dinge nicht richtig zusammen. Was passt jetzt, was passt nicht, ja? weil das Wort Gottes lügt nicht und es spricht auch über eine Zeit, in der eben die, die Uhr schneller tickt und offensichtlich erleben wir das gerade auch. So die endzeitliche Uhr tickt weiter, nur was heißt denn das jetzt eigentlich? Und was mir auffällt, ist doch in vielen Gesprächen, dass wir in manchen Bereichen das Wort Gottes nicht mal so ganz verstehen, manchmal nicht so sehr bewusst darin sind, was sagt eigentlich die Bibel über bestimmte Bereiche und natürlich auch darüber, wie wir leben und wie Gott es möchte, dass wir leben. Und so möchte ich heute also über ein Wort predigen, das steht in Lukas 17, Vers 37 und da steht, wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. So, das ist das Wort, wo das Aas ist, da sammeln sich auch die Geier und darunter steht die älteste Endzeitpredigt der Welt. Weißt du, wie alt die ist, die älteste Endzeitpredigt? fast 2000 Jahre alt. Ja. Und also über die älteste Endzeitpredigt der Welt. Und wenn du eine Bibel dabei hast, natürlich haben wir es hier angebeamt, aber manchmal tut es auch gut, selber in das Wort Gottes hineinzuschauen, dann kannst du mal das Lukas-Evangelium aufschlagen, Lukas 17, 20 bis 37. Und ich halte es auch wieder an diesem Sonntag so. Ich schaue, wie weit ich komme in der Predigt. Und alles, was du hier nicht hörst, das kannst du dir dann ja später nachhören. Also das packe ich dann in den zweiten Teil mit rein. So, also wir sehen hier Lukas 17, ähm, ähm, da steht vom Tag des Menschensohns, ähm, Matthäus 25, eben sehen wir auch. Ähm, es ist also ein Zeitpunkt, in dem eben Jesus kommen wird. Alles, die ganze Heilsgeschichte läuft darauf hinaus. Es gibt einen Tag, in dem die Heilsgeschichte, die Geschichte Gottes mit den Menschen beendet wird. Und das ist, wenn sein Sohn kommt. Und Lukas 17 steht gibt es verschiedene Kennzeichen, die wir uns zuerst anschauen wollen. Da steht eben ähm, so Lukas 17, denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an einem Tag sein. Also er wird plötzlich kommen. Okay, erste Kennzeichen. Also da gibt es nicht Vorbereitungen, da gibt es keine Seminare, da gibt es nicht irgendwie äh, ein Ampelsystem, erst grün, dann gelb, dann rot, sondern Plötzlich, erstes Kennzeichen, das zweite Kennzeichen, nur dass wir so ein bisschen ähm, den, das Umfeld unseres Textes verstehen. Das zweite Kennzeichen, sie aßen, tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Lukas 17, 26 bis 30 nochmal, das ist etwas, worüber eben Jesus hier spricht und lehrt. Das zweite Kennzeichen, niemand rechnet mit ihm. Ja, plötzlich und niemand rechnet damit, das heißt gerade sind alle mit irgendwelchen anderen Dingen beschäftigt, niemand rechnet damit und er kommt. Das dritte Kennzeichen ist auch sehr erstaunlich, das steht dann einige Verse weiter, Lukas 17, 31 bis 35, ähm, da nehme ich nur ein Vers raus. Zwei Frauen werden miteinander Korn mahlen, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben werden. Also das dritte Kennzeichen, obwohl wir das Gleiche tun, wird der eine, die eine angenommen werden und die andere und der andere von Gott abgewiesen und da höre ich schon mal ganz genau hin. Also das heißt, es ist völlig unterschiedlich, hier wird eben über Christen und über Nichtchristen gesprochen. Hier gibt es keine Grenze der Kultur. Hier geht es um jede Sprache und hier geht es um jede Nation. Sondern da gibt es etwas, worüber Jesus spricht, wenn er kommt, der eine wird angenommen, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben werden. Und die Frage ist eben, was ist der Unterschied? Klar, was ist der Unterschied zwischen denen, die angenommen werden und denen, die preisgegeben werden? Darüber spricht Jesus hier in diesen Texten. Jetzt steigen wir hier ein, damit wir diesen Vers verstehen. Denn die Jünger, die fragen dann eine Frage, die eigentlich nicht so richtig hinpasst. Die fragen nämlich ähm, nicht, wann passiert das, das ist die Frage nach der Zeit. Okay? Die fragen auch nicht, wohin geht die ganze Sache, das wäre die Frage nach dem Ziel. Sondern merkwürdigerweise fragen sie, wo wird das passieren? Das ist die Frage nach dem Ort. Also so ungefähr, wie wird das sein? Wo wird das sein? Wird das in Israel sein? Wird das in, in Lateinamerika sein? Wird das in den USA sein? Wird das in Tübingen sein? Wo wird das sein? Das ist die Frage hier. Und das ist auch im Urtext. Herr Wo, Vers 37. Also das ist schon eine merkwürdige Frage. Und auf diese merkwürdige Frage gibt Jesus eine noch merkwürdigere Antwort. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal ist es so, wenn wir die Dinge nicht so richtig verstehen, ach, dann lesen wir einfach drüber, weil irgendwann wird das schon mal klar werden oder ein schlauer Prediger wird uns das erklären oder so, okay. Auf jeden Fall, hier, Jesus antwortet, wo das Aas ist, da sammeln sich auch die Geier. Und ich muss schon sagen, Jesus, hättest du dir nicht eine andere Antwort einfallen lassen können? Das ist doch eigentümlich, oder? Ja. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Wo wird das sein, dass der eine unterschieden wird, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben werden. Wo das Aas ist, sammeln sich die Geier. Okay, schauen wir uns mal die Worte an, dann wird es schon mal ein bisschen klarer. Also, das erste Wort Aas, das ist das griechische Wort Soma. Ähm, so das griechische Wort "sum" hat unterschiedliche Bedeutungen. Interessanterweise äh, nicht zuerst Leichnam, nicht zuerst toter Körper, sondern zuallererst mal einfach nur der Leib, der Körper. Ja? Und dann, in der zweiten Bedeutung ist es, der Körper aus dem das Leben herausgewichen ist. Ja? Das heißt, wenn jemand gestorben ist, wenn der Geist, Seele, wenn... wenn, wenn wenn der Geist entwichen ist, dann ist es eben ein Leichnam, ein toter Körper. Und deswegen ist dieses Bild für Aas ist eben das Bild von Tod, von Gottes ferne Und wenn du es überträgst, ist es eben das biblische Bild für Menschen, die, die Bibel spricht darüber, im Fleisch leben. Ja, Fleisch. Oder für Menschen, die von Gott zurückweichen und innerlich abgestorben sind. Das ist also das Aas. Und dann die Geier, Aethos, der griechische Begriff. ist interessant, es wird manchmal auch für Adler gebraucht, dieses Wort. Aber gleichzeitig eben auch für Geier, für Aasfresser. Und offensichtlich wird hier das Wort für dämonische Mächte gebraucht. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Okay, da gibt es eine Parallele, die sehr bekannt ist, die du sicherlich kennst: 1. Mose 15, 9 bis 12. Da war es so, dass eben ähm, Abraham einen Bund geschlossen hat. Sehr oft sprechen wir über diesen Bund, gerade auch bei Hochzeiten. Und ich habe hier die, die Bibelstelle: 15, 9 bis 12. Also den Bund mit dem Gott äh, Abrahams, Isaaks, Jakobs, den Gott Israels und er sagte zu ihm, bringen wir die dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, dreijährigen Widder, eine Turteltaube, andere Taube und er kennt das, er brachte es, er teilte das, oft sprechen wir darüber bei Hochzeiten und er legte das eine Stück in die eine Seite, das andere Stück an die andere Seite und dann steht er. Da, und die Raubvögel, eigentlich sind es die Geier, stießen hernieder auf die Stücke und Abraham scheuchte sie. Der war also kurz davor, diesen Bund zu schließen und da versammelten sich die Geier und die stürzten auf dieses Aas nieder und der Abraham der fing an und scheuchte sie davon und er hatte nichts anderes zu tun, als diese Geier zu vertreiben und dann steht er weiter und als die Sonne unterging, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und sie Schrecken und große Finsternis überfielen. Er musste von morgens bis abends diese Geier, diese dämonischen Mächte ver ver vertreiben und er wurde so müde davon, dass er direkt einschlief das ist ein Bild, wie oft ist es so, dass diese dämonischen Mächte, dass Christen sich diese, gegen diese Raubvögel verteidigen müssen, dämonische Mächte von Zweifel, von Angst, Sorgen, Unreinheit, Perversion, die, die stoßen runter, versuchen zu picken, versuchen das zu nehmen. Und wie viele Christen sind müde von dieser Verteidigung und versinken wie Abraham in einem ganz tiefen geistigen Schlaf. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Ich glaube, das ist ein Bild, ist, ein endzeitliches Bild, worüber Jesus spricht hier. Und er sagt Folgendes, da wo Menschen und Christen fleischlich geworden sind, da sammeln sich die dämonischen Mächte und sie werden versuchen, alles zu tun, in das Letzte wegzunehmen, was sie haben. Und ich glaube, dass es ein Bild ist für das, was gerade passiert in der letzten Zeit. Wir sehen, wie Gemeinden voller Menschen sind und voller Christen, die, ich nenne es mal so, auch wenn es sich heftig anhört, zu Aas, zu Fleisch geworden sind. Und Paulus nennt es fleischlich gesinnte Christen. Und ich sehe, dass wir kaum ein Verständnis haben, was es heißt, Leben im Geist und was es heißt, fleischlich zu leben vor Gott. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, in der, wenn diese endzeitliche Uhr weiter tickt, wir genau hören müssen, was Jesus hier zu den Jüngern sagt. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Wo wird das sein? Überall dort, wo es fleischliche Christen gibt. Überall dort, wo wir nicht verstanden haben, was es heißt, in dieser Zeit im Geist zu leben. Ich möchte mal das Wort lesen, Römer 8, Vers 5. Paulus ist da sehr klar und eindeutig. Er sagt, denn die fleischlich sind, sie sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich sind, sind geistlich gesinnt. Und hier steht es, fleischlich gesinnt sein ist der Tod, doch geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch sich dem Gesetz Gottes nicht unterwirft, denn es kann es auch gar nicht, es vermag es auch nicht. Und die Frage ist, was ist ein natürlicher Mensch, wenn die Bibel spricht über einen natürlichen Menschen? Das zweite ist, was ist ein geistlicher Christ und was ist ein Fleischlicher Christ. Und so wollen wir uns jetzt mal den Spiegel im Wort Gottes anschauen. Weil Gottes Pläne sind ja völlig anders. Weißt du, der Herr möchte, dass wir ein erfülltes Leben haben. Ein Leben, das sich lohnt. Ein Leben, das fruchtbar ist. Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, um Ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Das ist das, was Gott will. Ein erfülltes Leben. Kein frustriertes Leben. Kein Leben, das irgendwann mal in Bitterkeit endet. Kein Leben, das irgendwann mal endet, weil die Dinge doch nicht so funktionieren. Kein Leben, an dem ich anfange, innerlich Kompromisse zu machen, weil ich denke, naja, eigentlich war es doch nicht so. Nein, das ist nicht so. Gott hat ein Leben vorbereitet, das Gott gefällt. Philippa 1, Vers 11. Und dass euer Leben reiche Frucht trägt. Ihr seid ja gerecht vor Gott. Ein erfülltes Leben, das Gott gefällt, das ist ein Plan. Ein Leben, das ein Zeugnis ist für die Menschen. Ein Leben, an dem Menschen gerne hinschauen und sagen, boah, wir sind so dankbar. Für dein Leben. Ihr Lieben, jeder Christ ist ein Erbe von einem unermesslichen Reichtum. So in unserem geistlichen Leben, da sind wir nicht nur Multimillionäre und wir sehen gerade, wie die Gelder überall gedruckt werden und fließen. Ihr Lieben, der Reichtum Gottes ist nicht nur auf dem Papier, der Reichtum Gottes ist real. Amen. Unermesslicher Reichtum. Ich bin ein Kind des himmlischen Königs, du auch? Ein Erbe in Christus. Aber nur wenige Christen wissen davon. Nur wenige Christen, die merken etwas. Und bei wenigen Christen merkt man etwas. Bei ihnen, dass sie in diesem Überfluss leben. Ganz im Gegenteil. Bei vielen Christen ist es so, wenn man dann den Lebensstil anschaut, als ob sie verarmt sind. Wie eine geistliche Verarmung. Es gibt so viele Christen in den Gemeinden, die klagen über geistliche Dürre, über geistlichen Tod. Viele Christen, die merken gar nicht, wie groß ihr Mangel ist, weil sie in den täglichen Kämpfen sind. Und viele sind einfach gleichgültig. Selbstzufrieden. Oder aber wir machen für unsere Not andere verantwortlich. Und andere... Wenn du mit ihnen sprichst, würden sie sagen, weißt du, mein ganzes Leben ist eine Niederlage und Sieg. Sieg und Niederlage, wie eine innere Unruhe, wie ein ständiges Ringen und Kämpfen. Etwas, was ich nie erreichen kann. Und ich frage mich, warum erfahren so viele Christen dieses Leben in Fülle nicht? Wenn Gott doch darüber spricht. Warum erleben so viele Christen das Anders Und Gott sei Dank ist in vielen Christen dieser Schrei, und der Schrei ist, Herr, gibt es nicht etwas Besseres für mich? Herr, da gibt es doch was Besseres für mich. Und wenn dieser Schrei in deinem Herzen ist, dann ist es der Schrei des Heiligen Geistes. Schaut mal, die Bibel ist ein Spiegel, in den jeder Mensch hineinschauen kann. Jeder Mensch kann sich in diesen Spiegel so sehen, wie er wirklich ist. Jeder, der wissen möchte, wie Gott ihn sieht, da kannst du in, diesem Bibel hin, in diesen Spiegel hineinschauen. Du kannst dein Bild darin finden. So, als ob der Herr mit der, mit der besten Kamera wirklich scharf, digital, haarscharf ein Bild von dir gemacht hat. Und ich frage mich, ob du Gott sehen möchtest. Ob du das so sehen möchtest, wie Gott dich sieht. Nicht Gott sehen möchtest, sondern möchtest du das so sehen, wie Gott dich sieht. Und wir fangen einfach mal ganz einfach an. Weißt du, der Heilige Geist hat die Menschen in Gruppen eingeteilt durch das Wort Gottes. Und da gibt es zuerst mal drei unterschiedliche Gruppen. Nochmal, keine Gruppe, die sich unterscheidet durch besser oder schlechter. Keine Gruppe, die sich unterscheidet durch unterschiedlichen kulturellen Hintergrund. Sondern die Bibel spricht von drei Gruppen. Da ist der natürliche Mensch, spricht Paulus, und Paulus spricht von dem geistlichen Christen und er spricht von dem fleischlichen Christen. Und bitte jetzt in der Folie nicht weitergehen, sondern bleibt bitte und erst weitergehen, dann werde ich es euch sagen, ja? Super. Also wir schauen uns jetzt den nächsten Punkt an, was ist der natürliche Mensch, 1. Korinther 2, 2, Vers 14, der natürliche Mensch vom biblischen Hintergrund ist jemand, der Jesus noch nicht als seinen Herrn angenommen hat, ganz klar, 1. Korinther 2, Vers 14, also jemand, der sein Leben selbst bestimmt und Jesus ist irgendwo außerhalb meines Lebens. Und alles, was ich lebe, ja, meine Familie oder meine Freundschaften, Beruf, Geld, all diese Dinge, die lebe ich so, wie ich es eben für richtig halte. Der natürliche Mensch sagt das Wort Gott, ist es derjenige, der keine Beziehung zum lebendigen Gott hat. Vielleicht von ihm gehört hat, gelernt hat, vielleicht bist du christlich aufgewachsen, aber du hast keine Beziehung zu ihm. Das ist der natürliche Mensch. Und das Kennzeichen des natürlichen Menschen, sagt die Bibel auch, ist eben der Unfrieden, die ständige Suche nach Sinn. Du bist nicht angekommen. Ja, die ständige Suche, dass ich irgendwann mal zu Hause ankomme, bei Gott ankomme. Schauen wir, das Zweite das ist der geistliche Mensch. So, Das ist jemand, der ständig in der Abhängigkeit und Vertrauen auf Jesus lebt. 1. Korinther 2, Vers 15, der von, Geist, der von Gottes Geist erfüllte Mensch kann alles beurteilen. Also jemand, der sich leiten lässt von Jesus, der Vergebung empfangen hat, der seine Hand ausgestreckt hat, der jeden Bereich seines Lebens Jesus unterstellt hat. Das ist also der geistliche Mensch. Und dann kommt der dritte, das ist der fleischliche Mensch, das ist jemand, der Jesus als Herrn und Erlöser angenommen hat, aber jemand, der in ständiger Niederlage lebt, der immer wieder die Zügel in seinem Leben selbst in die Hand nimmt. Jemand, der versucht, sein Leben irgendwie selbst nach eigener Anstrengung und Kraft hinzubringen. Römer 8, Vers 6. Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod, doch geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Also der fleischliche Christ lebt nach den Maßstäben dieser Welt. Jesus ist es irgendwie in meinem Leben. Ich habe die verschiedenen Lebensbereiche, aber sie sind nicht unter seine Herrschaften gestellt. Und vielleicht erinnert dich das an etwas, was sehr bekannt geworden ist hier bei uns in der Gemeinde, unter anderem durch Günther als das Grine Bichler. Kennst du das grüne Bichle? Das ist eine Schrift von Campus für Christus. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, an verschiedenen Grafiken, was eben der natürliche Christ ist, was der geistliche und was der fleischliche Christ ist. Und jetzt kannst du die erste Grafik anschauen. Da siehst du den natürlichen Menschen. Erinnerst du dich? So, da ist also... Mein eigenes Leben, mein eigener Thron, inzwischen haben wir schon gemütlichen Prozessor da und da steht das Ich. Und da sind die verschiedenen Punkte unseres Lebens, Freundschaften, Geld, äh, so meine Beziehung, äh, mein kulturelles Leben, äh, alles was mir wichtig ist. Diese ganzen Punkte, ähm, die kreisen sich um mein Ich. Und irgendwo da außerhalb, da ist Jesus. Das heißt unbedingt, das kann sogar sein, dass ich an ihn glaube. Das kann sogar sein, dass ich mal von ihm gehört habe. Aber das, das ist das Kennzeichen des natürlichen Menschen. Nehmen wir mal die nächste Grafik. Da ist der fleischliche Christ Fleischliche Mensch, fleischliche Christ. Da ist es schon etwas anders, weil der hat irgendwann mal sein Leben Jesus gegeben, hat Jesus eingeladen, aber was dort eben immer noch ist, das... Ich selber auf dem Thron meines Lebens bin. Ich bestimme, was damit passiert. Ich habe die Zügel selber in der Hand. Ich habe meine eigene Kraft, meine eigene Anstrengung. Ich beurteile Dinge selber. Ob das mein Beruf ist, meine Freundschaften ist, ob das mein Geld ist, ob das meine, meine Hobbys ist oder irgendwie sowas. Es kreist sich immer noch alles um mich selbst. Und da hinein habe ich auch noch Jesus eingeladen irgendwo. Die Bibel nennt das den fleischlichen Christen, den fleischlichen Menschen. Und dann haben wir noch das Dritte. Und da ist was Interessantes passiert. Du siehst, dass Ich ist eben nicht mehr im Zentrum deines Lebens, sondern dass Ich ist eben vom Thron gestürzt. Und am Thron sitzt Jesus. So, das heißt, ich habe mein Vertrauen auf Jesus gesetzt. Er ist im Zentrum meines Lebens. Alle Bereiche meines Lebens, mein Geld, meine Beruf, meine Zukunft, meine Beziehung... All diese Dinge habe ich ihm unterstellt. Jeden Bereich ist ihm zugeordnet. Und genauso mein Ich. Leitet nicht mehr mich selbst, sondern ich werde vom lebendigen Gott geleitet. Okay, ich glaube, manche haben das wiedergefunden. Ich glaube, es ist gut, sich das nochmal anzuschauen. Ich habe es bewusst nochmal hier euch gezeigt, weil... Hier sehen wir geistliche Tatsachen, die in der Bibel sehr klar und eindeutig beschrieben sind und die haben aber Konsequenzen. Okay, schauen wir uns das einfach mal an und vielleicht könnt ihr hier mal zurückbeamen einfach zum Kennzeichen des fleischlichen Christen. Also macht mal hier zurück, genau: Kennzeichen eines fleischlichen Christen. Wenn ich es richtig weiß, ist die nächste Darstellung eine Wellenlinie, kann das sein? Dann lasst mal die Wellenlinie zeigen, das ist Kennzeichen eines fleischlichen Christen. Es ist eben keine Konstante, sondern es ist eben ein Auf und Nieder und das ist das Bild eines normalen Kirchen- und Gemeindekristen, es geht mal hoch und es geht mal runter. Das ist so, als ob man ein wunderschönes Bild hat und der Rahmen, das funktioniert gar nicht. Und jeder, der sich anschaut, der merkt, irgendwas stimmt da nicht. Und wir wissen das. Das ist nicht das, was dieses Wort Gottes sagt. Dass das Leben eines Christen wie eine Wellenlinie ist. Sondern wenn Jesus in mir ist, die Hoffnung aller Herrlichkeit, wenn der, der in mir ist, stärker ist als der, der die Welt überwindet, dann ist doch die Verheißung, dass es ein Wachstum ist, dass ich weitergehe mit ihm. Und so wollen wir uns ein paar Kennzeichen anschauen eines fleischlichen Christen. Und wie gesagt, ich hoffe, ich bin mal gespannt, wie weit ich komme. Kennzeichen Nummer eins ist ein Leben unaufhörlichen Zwiespalt, Galater 5, Vers 17, denn das Fleisch streitet gegen den Geist und da steht und der Geist streitet gegen das Fleisch, dass ihr nicht das tut, was ihr wollt, okay? Also da sind zwei Mächte, die völlig entgegengesetzt sind und die liefern sich einen Kampf auf Leben und Tod. Das sind zwei Naturen. Das ist die Natur Gottes und die menschliche Natur. Und die menschliche Natur, die ringt gegen die Natur Gottes, die widersteht der Herrschaft Jesu. Beim fleischlichen Christen sind genau, ist, findet genau dieser Kampf statt. Und sobald die, fleischliche, die menschliche Natur siegt, kann man das sehr leicht erkennen. Nämlich, dass Freude und Friede auf einmal entweicht, ist auf einmal nicht mehr da. Zweites Kennzeichen, das Leben in wiederholter Niederlage. Römer 7, Vers 19, denn das Gesetz, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und ich denke, dass Paulus hier seine Lebensgeschichte beschreibt, und ein Trost für jeden von uns. Er beschreibt hier, wie er von Niederlage zu Niederlage geht. Und er sagt, hey, das, was ich mir vorgenommen habe, das passiert nicht. Und die Folge sind Laune, Ärger, Groll, Murren, negatives Reden, Anklage. Wir lesen das, Kennzeichen von einem fleischlichen Christen. Und wir sehen, dass hier eben in einem fleischlichen Christen Jesus seine Herrschaft mit jemandem teilen muss. Und das ist eben deine Seele, dein Ich. Und deswegen gibt es diese Zerreißprobe, immer wieder Disharmonie, immer wieder Verteidigung. Dass ich denke, ich muss mich verteidigen gegen Gott. Und dieser Lebensstil des Fleisches, sagt das Wort Gottes, führt Immer, ihr Lieben, zu Neid, Streit, Bitterkeit und Spaltung. Es kommt immer aus einem Lebensstil des Fleisches heraus. Paulus ist da ganz eindeutig. 1. Korinther 3, Vers 3, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wenn Eifersucht, Neid und Zank unter euch sind, seid ihr einfach noch fleischlich nach Menschenweise. Nächstes Kennzeichen ist ein Leben in Fruchtlosigkeit, Wir haben das 15, Vers 12. An jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen und eine jegliche, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr Lieben, es ist erstaunlich, aber von einem fleischlichen Christsein kann kein positiver Einfluss ausgehen. Vielleicht ist es so, dass ich sonntags in Gottesdienst gehe, vielleicht ist es so, dass ich anbete, vielleicht ist es so, dass ich die richtigen Dinge tue. Aber es ist mir unmöglich, wenn ich als fleischlicher Christ lebe und mich selber kreise, dass ich Menschen mitbringe, Menschen mich ausstrecke, Menschen diene, damit sie einfach Jesus als Herrn und Erlöser kennenlernen. Johannes 4, Vers 4. Ihr Lieben, ich weiß, es ist manchmal nicht so leicht zu hören. Wir haben so ein verwaschenes Verhältnis zum Wort Gottes. Und deswegen ist es so wichtig zu hören, was sagt Paulus, was sagen die Evangelien dazu, damit wir dann hinter das Wort verstehen, da wo Aas ist, da sammeln sich die Geier. Jakobus 4, Vers 4. Da steht... Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass der Welt Freundschaft Gottes Feindschaft ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Wusstest du, dass das in der Bibel steht? Also Theologen oder vielleicht auch aus unterschiedlichen Demonstrationen, da möchten wir vielleicht unterschiedlich über das denken, was die Welt ist. Und vielleicht versuchen wir uns ihr anzunähern in unterschiedlichen Weisen und vielleicht in der Art und Weise wir sagen, wir müssen doch was tun, um sie zu gewinnen. Aber die Sicht Gottes, ihr Lieben, ist sehr eindeutig. Gott lässt uns keine Wahl, in welchem Verhältnis wir zur Welt stehen sollen. Er erklärt mit großer Klarheit, ihr Lieben, dass die Freundschaft zur Welt Heißt, dass wir ihm untreu geworden sind. Und deswegen wäre es ja auch ganz wichtig zu wissen, was heißt denn das eigentlich Welt? 1. Johannes 2, Vers 16. Da kannst du die Erkennungszeichen dir anschauen, was die Welt ist. Du kannst es unter der Leitung des Heiligen Geistes prüfen. Aber da liest du alles, was nicht vom Vater kommt. Alles, was nicht immer ein Christsein passt und Gott nicht Ehre gibt. Alles, was nicht von Gott kommt und nicht zu ihm hinführt. Da liest du alles, was nach dem Lust- und Bockprinzip lebt. Alles, was dazu dient, meine Bedürfnisse zu befriedigen. Alles, was ich mir in meinen Augen anschaue, was Gott nicht ehrt. Gibt es gibt einen alten Klassiker von einer Frau Gott, Gottes, sie heißt Ruth Paxton. Und ich möchte dir ein Zitat vorlesen und ich werde heute in diesem Gottesdienst mit der Predigt sicherlich nicht durchkommen, deswegen werde ich gleich zum Ende kommen und das versuchen zusammenzubinden. Aber dieses Zitat will ich dir nicht, vor, dir nicht vorenthalten. Und vielleicht denkst du, das ist schon sehr konservativ, aber ich glaube, dass sich das Wort Gottes nicht geändert hat. Weil hier steht nicht, wie das aussieht, sondern wo es sich zeigen kann. Das Weltliche kann sich zeigen in Unterhaltungen. Es kann sich zeigen in der Haartracht, in der Kleidung, in der Gesellschaft, die man wählt, in der Freizeitbeschäftigung, in dem Ehrgeiz und den Wünschen, die mich beherrschen. Daran kann sich das Weltliche zeigen, Zitat. Zitat weiter, alles, was nur der Art dieser Welt dient, da wo es um Besitz und Eigentum und Gier geht, wo ich es für mich selber haben möchte, was darauf abzielt, Menschen zu gefallen und ihren Beifall zu erlangen, alles, was das Selbst verherrlicht, was Selbstgerechtigkeit stolz nährt und sich gegen die Botschaft von Leben unter der Herrschaft des Geistes wehrt. Und vielleicht, manchmal höre ich das, Menschen sagen, das, was du gepredigt hast, ich bin echt richtig sauer geworden auf dich. Und vielleicht ist das so, dass du gerade auf das reagierst, was ich dir predige. Aber ich möchte dir sagen, da wo du innerlich predigst, innerlich reagierst auf das Wort Gottes, so solltest du sehr genau dich im Spiegel des Wortes Gottes anschauen, wie du lebst. Ob du fleischlich oder ein Leben nach dem Geist lebst. Es sind zwei Ströme. Fleischliches und geistiges Leben kommen nicht zusammen. Die werden nie zusammenfließen können. Und ein nächstes Kennzeichen ist ein Leben in Heuchelei. Heuchelei ist, ich stelle nach außen hin etwas anderes dar, als das, was ich zu Hause lebe. Du lebst nach Außen hin, dass du Gottes Wille tun möchtest und ehren willst, aber nach innen hin, in deiner Familie und dort, wo du lebst. Sie sagen, dein Leben ist ganz anders. Ihr Lieben, es gibt auch die Kennzeichen eines geistlichen Christen. Und da steht, das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Interessant, ganz zu Beginn der Corona-Krise, da habe ich an jedem Morgen der Gemeinde Botschaften weitergegeben. Und die erste Botschaft, die war über Römer 8, Vers 2, über das Gesetz des Geistes das lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ihr Lieben, wir werden uns hier nur die Punkte anschauen, aber das ist das, was Gott vorbereitet hat. Nicht ein Leben im Fleisch, nicht ein Leben in Niederlage, nicht in diesen Wellenlinien, sondern ein Leben in einem bleibenden Frieden. Auch wenn du durch Kämpfe gehst. Ein Leben, in dem du von Sieg zu Sieg gehen kannst. Gott aber der Dank, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus Jesus. Ein Leben in Gottes übernatürlicher Kraft, die du dir nicht einreden musst, sondern real vor deinen Augen siehst. Johannes 14,12 sagt Jesus, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird noch größere tun, als sie ich getan habe. Wow. Das sagte er zu Petrus. Und zu einer Gruppe von ungebildeten Menschen und der Heilige Geist kommt auf sie und es bekehren sich Tausende und sie stellen den Mittelmeerraum auf den Kopf und Gott gebraucht diese kleine Gruppe von Menschen. Sie hatten eine Kraft, eine Autorität, ihr Lieben. Und diese Autorität und Kraft, die kam nicht durch ihr Charisma, die kam nicht durch ihre Rhetorik, die kam nicht dadurch, dass sie promoviert haben, sie kam nicht dadurch, dass sie an der Universität Tübingen waren oder irgendwo anders, sondern die Kraft und das Geheimnis ihrer Kraft lag völlig woanders. Apostelgeschichte 1, Vers 8, weil der Herr zu ihnen gesagt hat, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Ihr Lieben, diese Kraft des Heiligen Geistes, die kann nur fließen, die kann Gott nur freisetzen, wenn wir vorbereitet sind dafür. Und ich möchte die Predigt zu Ende bringen. Die Vorbedingungen eines geisterfüllten Lebens, und wenn du das genauer hören möchtest, kannst du ja dann die zweite Predigt anhören. Die erste Vorbedingung ist Reinigung. Manchmal lese ich der Jobs Bittner, der predigt immer über Reinigung. Und ihr Lieben, es gibt keinen anderen Weg, als durch die Reinigung des Blutes Jesu frei zu werden von der Last der Sünde. Das zweite ist Überführung. 1. Johannes 1, Vers 9. Weißt du, wir sollen nicht diejenigen sein, die plappern wie die Heiden und die das Richtige sagen, sondern Umkehr ist, dass ich überführt werde, sage, Herr, ich habe fleischlich gelebt, ich habe genauso gelebt, all diese Kennzeichen, die sind bei mir, Herr, ich gebe es zu, was soll ich damit machen und vielleicht bist du in einer Verzweiflung, dann ist das vom Heiligen Geist, ihr Lieben, weil wir möchten gerne so butterweich alles mundgerecht empfangen und dann geistlich weiterleben, aber Gott lässt uns nicht in Ruhe. Überführung ist, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich bin ein fleischlicher Christ. Ich brauche dich, Heiliger Geist. Und 2. Korinther 7, Vers 1, da ist das, der, der Umfang meines Bekenntnisses ist nicht, dass ich mir sage, Herr, da habe ich einen Fehler gemacht. Ihr Leben bei Gott geht es nicht um Fehler. Bei Gott geht es um Sünde, die wir bekennen. Und Herr, das muss ich richtig machen und Jesus muss ich richtig machen oder hier oder da, sondern der Umfang des unseres Bekenntnisses vor Gott ist, dass wir vor ihm erschüttert sind und Buße tun. Und er ist so gütig und so gnädig. Weißt du, das Einzige, was er hören möchte, ist nur ein ehrliches Bekenntnis. Nur ein ehrliches Bekenntnis. Sag, Herr, hier bin ich. Wir müssen uns nicht aus dem eigenen Schopf rausziehen. Wir müssen uns nicht aus dem Schlamm herausbewegen. Aber ihr Leben, lasst uns auch aufhören mit diesem Geist dieser Zeit, uns selbst zu betrügen. Und wie kannst du mithelfen durch Hingabe und durch Glaube durch Gehorsam, indem wir in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes lesen. Denn welcher der Geist Gottes treibt diesen Gotteskinder? So, warum predige ich diese Botschaft? Gib mir noch eine Minute. Und die Antworten sprachen, Herr, wo passiert das? Der eine wird angenommen, der andere wird abgelehnt. Und er sprach zu ihm, wo das A ist, da sammeln sich die Geier. Ja, Lieben, Wir sind in einer Zeit, in der die Geier über der Gemeinde schweben. Überall, weltweit. Weil sie das Fleisch der Christen riechen. Weil sie die christ seine riechen das sind die geier der aggression die geier des hasses die geier des zweifels die geier des relativismus des skeptizismus es sind die geier die einfach nur eins wollen das wort gottes rauben und gott sagt es ist die zeit in der es nicht mehr darum geht indem ich das eine wort nehme das andere wort lasse das gute ins töpfchen das schlechte ins kröpfchen sondern es ist die zeit in der die Totengebeine aufstehen. Es ist die Zeit der Erweckung. Es ist die Zeit, in der der Herr Erweckung geben will. Es ist die Zeit, überall wo ich das höre, es ist die Zeit, in der Herr Erweckung geben will. Es ist die Zeit, in der der Herr Revival, Feuer, Durchbruch geben will. Und der liebe Erweckung und Feuer Gottes gibt es nicht halb und löftigen Weise. Es gibt es nur voll und 100%. Und zwar nach dem Wort Gottes, wie Gott es sagt. jetzt Spiel. Ja. Sie erinnert mich daran, dass wir beten sollten. Lass uns aufstehen zusammen.